Goedenavond, broers en zusters. Ons het uh, net twee afkondigings vanavond. Uh, die eerste is die rondom die collecte, by die dieren wat vir sustentatie gaan, en dan by die verzorging of die hulp van, van gemeentes wat sikkel om hulle verplichtingen na te kom, en dan het ons nou verneem in die consistorie dat sister Julita Koetsees' pa in ICU opgeneem is by Zuid-Afrikaans. Ons doen ook voorbereiding en verbeterskap daar. Verder is, is ons in die donker, en ek kan nie, ek, ek hoop ek praat met iemand, maar ek hoor daar sy gegevuld. Ek is nie alleen in die, in die kerk gebouw nie. Geliefdes in ons, Heere Jesus Christus, wanneer ons dan ook weer hier in samenkomst is, is dit ook ons beleidenis, ons verklaring, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat getrouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande, nooit laat vaarne. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en de Heere Jezus Christus, die die krachtige werking, van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lofsaam door die Heere Psalm 147, ons sing daar van verse 1 tot 3.
enig samen gebed. Onze machtige God en Hemelse Vader, ons dank je voor die geleentheid wat ons het om weer in die teenboorigheid te mag wees. Toch so met de beleidenis dat ons nooit sonder die teenboorigheid is nie. Maar wel met die bewustheid dat vanuit die beloftes, soos hier het vanuit die woord aan ons openbaar, dat daar waar twee of meer in die naam is, daar is jy. Dat ons iets van die beleidenis het dat jy selfs op een meer besonderse manier in geloofsgemeenskap by ons is. Mag ons dit vanavond dan ook weer so ervaar. Want wanneer ons hier stil word, ons die teenwoordigheid mag ken. En besonder wanneer ons vanuit die woord ook wil voorgaan. Dat die vanuit die werking van die gees, ons harte en gedagtes en besit sal neem dat die tot ons sal spreek, dat die gedring en druis van die wereld daar buiten nou hier vir ons mag stil wees, alle bekommernis van ons verweider mag wees, dat ons alleen ons mag toespits op u. Mag u ons hier die rustigheid van hart gee, dat ons mag weet, Elke dag van ons leven is in die hand. Dat het die is wat getrouw is van begin tot einde. En dat ons ons aan die getrouwheid wil verbind. Nie omdat ons self getrouw is nie. Maar omdat ons getrouw wil wees aan, aan die. Wil aankleef dit wat jy van jyself aan ons openbaar. Maar waar ons in geloofsgemeenskap hier is met hier die begeerte, weet ons dat daar ook talle oor die wereld heen so vergader is en ook was alreeds vandag en ook nog sal wees. Wil ons groter en weier denk as, as dit wat ons hier ervaar omdat ons die getrouwheid ook nie werkelijk kan begryp nie, al probeer ons hoe hard. Dat ons die grootheid van die naam nie kan besef nie. En dat ons die werken van die handen ook nie kan meet nie. En daarom dank ons hier ook dat ons weet, dat dit wat ons hier het, maar het druppel van die emmer is, van dit wat jy bezig is om te doen, elke dag, maar is het ons pleidooi, dat het jy woord en jy woord alleen in waarheid mag wees, wat vanavond hier voor mag gaan, maar ook so oorls oor die aarde heen. Wanneer ons een waarheid opsoek, wat ons ook mag beleid, soos hier het vir ons sê, daar is, dat daar kracht is in die woord. Daar is kracht ook in gebed le. Nie op grond van ons vermoe nie, maar omdat jy dit so verklaar. Waar ons dan ook hier die week so begin het, in die naam van ochend, 
met een wonderlijke getuigenis ook van jong mensen wat besef wie is die geloof wat hij aan hulle gegeet, wat het ook tot so tot beleidenis kon kom dat elkeen van ons ook op niet weer mag versterk mag wees en hier diezelfde geloof wat hij van Abraham, Isaac en Jacob afrecht dier die geslachte in aan hier die jong mense geskenk het, maar ook so aan elkeen van ons. Mag ons hier die week ingaan, met hier die beleidings, dat het is wat getrouw is, standvastig, dat ons hier alleen in oprechtheid mag soek, en hoop, om te mag sien en ervaar, hoe die krachtdadig dier ons ook werk, om in die koninkryk werkzaam te mag wees. Versterk en bemoedig ons dan ook so, dat ons vanuit die woord, verkondiging vanavond weer, soos vanochtend, bemoedig mag word, om die levenstaak, wat die in geloof op ons leed, te mag opneem, en in getrouwheid, daaraan, mag uitvoering gee. Maar hier, omdat ons hierdie dinge nie uit onszelf kan vragen of mag staat maak ons eie getrouwheid nie. Pleit ons dit so van u alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente, die woord van Heere kom vanavond tot ons vanuit die boek Joshua en ek hou vir ons dit voor uh, aan die hand van die 2020 vertaling, Joshua hoofstuk 24, vanaf vers 1 tot en met vers 28. Joshua het al die stammen van Israel in Sichem by een laat kom. Hy die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle rechters en opsieners opgeroep, en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. Joshua sê toe vir die hele volk, so, sê die Heere, die God van Israel. Ander kan die rivier het jylle voorvaders in die verre verlede gewoon, Tera, die vader van Abraham en Nahor, en hulle het ander goede gedien. Maar, ek het jylle voorvader Abraham van ander kan die rivier afgeneem, en om dier die hele land Kanaan laat trek. Ek het sy nageslag vermeerder. Ek het aan hom Isaac gegee, en aan Isaac het ek Jacob en Esau gegee. Ek het vir Esau die berglandse ur gegee, om dit in besit te neem, maar Jacob en sy seens het afgetrek na Egypte. Ek het Mooses en Aaron gestuur, en ek het Egypte met plaag getref, soos wat ek gedoen het, en daarna het ek jylle laat wegtrek. Ek het jylle voorouders uit Egypte laat wegtrek, en jylle het by die see aangekom. Die Egyptenare het jylle voorouders met strijdwaans en bemanning achtervolg tot by die rietsee. Hulle het na die Heere om hulp geroep en hy het het donker laat word tussen jylle en die Egyptenare. Hy die see waar hulle laat kom en dit het hulle bedek. Jylle het met jylle eie oog gesien wat ek in Egypte gedoen het. Daarna het jylle vir een lang tyd in die bestuin geblei en toe het ek jylle ingebring in die land van die Amorite, wat oor kan die Jordaan gewoon het. Hulle het teen jylle geveg, maar ek het hulle in jylle hand gegee, so dat jylle hulle land in besit geneem het. Ek het hulle voor jylle verdelg, 
En toe het Balak, een van Sipor, die koning van Moab, gereed gemaakt en in Israel gevecht. Hy het Beliam, een van die oor, ontbied, om jylle te vervloek. Ek wou echter nie, maar Beliam luister nie. En hy het jylle toe net geseen. So het ek jylle uit sy hand gereed. Jylle het toe die Jordaan oorgesteek en by Jericho aangekom. Die burgers van Jericho, die Amorite, die Ferisite, die Kananite, die Etite, die Gerasite, die Jevitite, die Jebusite, het teen jylle oorlog gemaakt. Maar ek het hulle in jylle hand gegeen. Ek het een vlaagpaniek voor jylle uitgestuur en het dat hulle, die twee konings van die Amorite, voor jylle uitgedruif. Het was nie dier jylle swaarde en boe nie. Ek het vir jylle die land gegeen waarvoor jylle nie hard gewerk het nie. Dorpe, wat jylle nie gebouw het nie, waar jylle woon, en wingerde en oluifboorde, wat jylle nie geplant het nie, maar waarvan jylle eet. Daarom dan, jylle moet ons sag hee vir die Heere, dien om met oprechtheid en getrouheid, verweider die goede wat jylle voorvaders ander kan die rivier en in Egypte gedien het, en dien die Heere, maar, as dit verkeerd is in jylle oe om die Heere te dien, Kies jylle dan vandag wie jylle wil dien, of die goede ander kan die rivier wat jylle voorhouders gedien het, of die goede van die Amorite in wie sy land jylle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Heere dien. Hierop het die volk geantwoord en gesê, nooit sal ons die Heere verlaat die ander goede te dienie, want die Heere ons God, hy is die een, wat ons en ons voorouders uit die Gipteland, uit die plek van slavernij, laat optrek het, en wat voor ons oor hier die groot tekens en mag gedoen het. Hy het ons bewaar op die hele pad, waar langs ons gegaan het, en onder al die volke, waar ons deurgetrek het. Die Heer het al die volke vir ons uitgedruif, en die Amorite wat in die land gewoon het. Ons sal die Heere dien, want hy is ons God. Maar Joosja, die volk gesê, jylle sal nie in staat wees om die Heere te dienie, want, hy is een heilige God, hy is een besittelike God, hy sal nie jylle oortreding en sondes vergewe nie, as jylle die Heere verlaat en vreemde goede dien, sal hy jylle weer kwaad aandoen en een einde aan jylle maak, nadat hy aan jylle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Joosja, nee, maar ons sal net die Heere dien. Daarop sê Joosja vir die volk, jylle is getuies tegen jylle self, dat jylle self die Heere vir jylle gekies het om te dien. Hulle het geantwoord, ons is getuies. Verweider dan na die vreemde goede in jylle midde, en rig jylle hart op die Heere, die God van Israel. En toe sê die volk vir Joosja, ons sal net die Heere ons God dien, en ons sal net na sy stem luister. Joos het op daar die dag namens die volke verbond gesluit en vir hulle vaste voorskrifte en bepalings neergelee in Sychem. Joos het daar die woorde en die boekrol met die wet van God neergeskryf. Toe het hy een groot klip geneem en dit opgerig, daar onder die groot therapintboom, wat by die heiligdom van die Heere is. Joos het vir die Heere volk gesê, kyk, hier die klip sal as een getuie tegen ons wees. Want hy het al die woorde van die Heere wat hy met ons gepraat het gehoor, en hy sal teen jylle getuie wees, so dat jylle nie jylle God verloon nie. 
En daarna het Joosja die volk weggestuur, elkeen na sy erfdeel. Ons lees tot so ver van die woord van Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons saamsing uit Psalm 62 uit. Ons sing daarvan vanaf verse 6 tot 8, en daarna sal ek vir ons die tekstvers voorhou, as ook die Heidelbergse Katechismus afdeling sondag 1. Kom ons sing saam, Psalm 62 verse 6 tot 8. Heilwerkse katechismus, sondag 1, ek hou vir ons voorvraag en antwoord 1 en 2. Vraag 1, baie bekende vraag en antwoord, wat is jou enigste troos in leven en sterwe? Die antwoord, dat ek met lichaam en siel in leven en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getrouwe verlosser, Jesus Christus, behoor. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my het alle heerskapie van die duivel verlos. Hy bewaar my op so weise, dat sonder die wil van my hemelse vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook door sy heilige geest van die eeuwige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid, om voortaan vir hom te lewe. Vraag 2 Hoeveel dinge moet jy weet om hier die troos salig te kan lewe en sterwe? Die antwoord, drie dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en elende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en elende verlos word. En ten derde, 
ook God vir so'n verlossing dankbaar moet wees. Ons tekstvers is in een sekere sin vanavond net inleidend, want die, die strekking van ons gelezen gedeelte uh, is, is in geheel die tekst, maar die klem val juist op hier die inleiding in vers 2, Joshua sê toe vir die volk, so sê die Heere, die God van Israel. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, dit is niet een uh, enkele geval waar ons, soos in hierdie gelezen gedeelte vanavond hoor, hoe daar een opsomming amper is van die genadewerkinge van God nie. Ons hoor vanavond hier hoe die volk met mekaar kom, soos dit telkens ook gebeur het, en daar een specifieke focus is op die gebeuren onlangs in die geschiedenis van Israel. Nou in hierdie context is dit baie onlangs, daar zou sommige onder hulle gewees het wat hierdie dinge eerstehands gesien en ervaar word, waarvan daar gepraat word, maar ons hoor hoe daar ook in geloof juist daarna verwijs word, dat die met wie daar gepraat word, eigenlijk niet daar was nie. Daar word melding gemaakt en gesê, jylle voorgeslachte, dis wat met jylle voorgeslachte gebeur het, maar hoe die belofte telkens vir die is wat daar staan en hier die woorde aanhoor, is asof om vir hulle te sê, jylle was nie daar toe dit gebeur het nie, maar dit wat gebeur het, het op jylle van betrekken. En dis hoe wonderlik en merkwaardig dit is, wanneer die Heere sy beloftes maak van geslacht tot geslag, dat of dit maar net een generatie later is, en of dit dan 3000 jaar later is. Dit wat die Heere hier openbaar, daar in die midde van die volk, is een belofte vir die eerste hoorders, maar net so vir elkeen van ons. Die Heere, wil, die Heere wil ons aandag daarop vestig en hy sê, luister nou baie mooi, luister na dit wat daar gebeur het, dink jou terug en natuurlijk is dit anders om terug te dink, drie, amper 3.500 jaar terug en om terug te dink aan iets wat met daar die mense of sommige van hulle gebeur het, maar die Heere wil ons aandag daarop vestig en hy sê, dink terug aan daar die dag toe Abraham geroep was, die vader van jylle geloof. Denk terug aan die besondere meedoening wat die Heere daar gehad het, die, die besondere uitreiking na die mensdom, wanneer hy vir Abraham roep en sê, dit wat jy nou ken, moet jy alles achterlaat. Los jou familie, los alles wat jy tot op dusvert in jou leven leer ken en verstaan het, en trek weg. Los jou mense, want van hier af voor en toe is daar net een verbintenis wat belangrijk is. Het is die verbintenis met om wat omself aan Abraham openbaar. Denk aan, aan dit wat van hier af voor en toe gaan gebeur. En die Heere richtang of vestig die aandag dier Joshua aan die volk en hy sê, maar dit het nie opgehou nie. Na Abraham was daar een hele geslagslijn wat gevolg het. En daar word verwijs na Abraham, Isaac en Jacob. Daar word verwijs na hoe dit dan gebeur het, hoe die volk opgeëindig het in Egypte. Hoe in een wereldse verstaan van dinge die noodlot getref het. En hulle noodgedwonge na Egypte toe moes gaan, omdat daar hongersnood was. En hier reis, juist hierin hoor ons al reeds, hoe die katechismus dit ook dan vir ons uitstip en sê, maar daar is niks wat in ons leven gebeur wat toevallig is nie. Die Heere beloof en sê, daar sal nie haar van jou kop afval, as die Heere dit nie wil nie. 
dat voorspoed en teespoed, dat die hand van God door die geloof gekom, en die katechismus het saamvat en sê, en dit alles, om te dien tot die saligheid van die gelovige, om die saligheid wat ons het en beërwe het in Christus Jezus, dat het voor ons verdiep moet worden. En dan moet ons hier die woorden van die katechismus lang al reeds hoor, soos dit hier in Joosja vir ons uitgestip word. Ook hier die herhaling van die onlangse gebeuren in die midden van Israel, is voor ons ook belangrijk om aan te dink, wanneer ons dink aan hier die eerste gedeelte, die inleiding tot die ganse katechismus. En hier is sê, dat dit wat daar met Egypte gebeur het, die sogenaamde noodlot, die sogenaamde die droogte wat hulle gedring het om bepaalde besluiten te maken en hulle uit Kanaan uit weg te vat, of op daar die tijdstip nog die beloofde land, dit wat die Heere vir Abraham gegeet, nog voordat dit in besit geneem was die die Amorite. Dat hulle daarvan af wegtrek, maar dat dit, dit ook niet toevallig was. Hulle trek Egypte toe en alles lyk maanskyn en roose. Maar oor daar die 400 jaar gebeurde dit dat Israel verdruk word. En dat ook die verdrukking nie maar per toeval plaasvind. Die Heer is bezig om een bepaalde pad met zijn volk te stap. Maar niet net met hulle nie. Alles wat daar met Egypte, in Egypte gebeur het met Israel, het ook een groter doel van Gods openbaring gehad voor ons om vandaag na te kan terugkijken. En die Heer wil ons juist daaraan herinner. En daarom is er die narratief wat hier voor ons oe afspeel. En is asof Joshua nie net met die volk daar praat nie, maar vir elkeen van ons sê, dat hier die dinge wat, ge, wat wat herhaal word, moet vir ons ook in die selfde indruk geplaas word. Ons, ons moet ook terugdink en dink aan asof dit ons voorzaad is. En dit is die strekking van die Godsopenbaring. Dat het nie net die voorvader van Israel, of Abraham nie net die voorvader van Israel was vanuit de genealogie nie, maar in geloofsterme is Abraham ook ons voorvader. Maar die volk van die Heere in Christus Jezus, en is waarvan ons deel is, net soos Abraham. Want die Heere dan vir Israel in daar die context het sê, is het net so vir ons. Dat ons moet terugdink en besef, dat hier die gebeuren wat daar plaasgevind het. Alles dinge is wat die Heere laat gebeur het. Sommige die actieve wil van God en ander die passieve wil van God. Dit wat die Heere laat gebeur en dit wat die Heere toelaat om te gebeur. En wanneer hier die gebeure dan so voor Israëlse oog gehou word, word het voor ons oog gehou. Dat daar waar hulle dan by die see kom en hulle het geen meer plek om heen te gaan nie. Een letterlijke doodloopstraat met Egypte achterna en hulle strijdwaans, die vaarwe op pad om hulle te kom onder die swaad te laat deerloop. Maar die Heere sê, hy bring scheiding tussen Israel en Egypte. Dit is die Heere self, wat tussen Israel en Egypte kom staan. Dit is die Heere self, wat dan die rietsie voor hulle laat oopgaan. Dit is die Heere wat afbaken en afsonder. En hier die terme, hy self, voor en achter. En wanneer die Heere dan op hierdie manier, fysisch, fysiek, die volk afsonder, hoor ons al reeds ook dit wat hy in geloof vir ons kom gee. Hier die afsondering wat in Israel plaas van daar, letterlijk, wat ook juist jyn op die afsondering wat hy vir die gelovige wou gehad het. Dat die Heere afsonder apart hou vir sy groter doel, 
en so is het dan weer hier die reeks gebeure, en alles wat herhaal wordt. dat die Heere ons aandacht daarop wil vestig en vir ons sê, maar dat alles het een groter doel gehad, het die groter doel, waaraan Joshua die volk dan herinner, wat Joshua dan daartoe lei, om hier die baie besondere beleidenis tot te dring. Die bekende woorde, waaruit meeste prekenssekerheid Joshua 24 kom, as tekstvers dan vers 14, of vers uh, 15 as kies, as Joshua sê, maar ek in my huis, ons sal die Heere dien. Joshua is nie op enige manier ander as enige ander gelovige, wanneer hy tot hierdie beleidnis kom nie. Die Heere sonder nie vir Joshua af, asof om een merkbare verskil in Joshua en die rest van Israel daar die momente wil maak nie. Het is nie vir ons te sê, maar Joshua was speciaal en uniek, waarin ander geloviges nie sou kon deel heen nie. Ons het hier die geloofshelde, soos ons het ook in Hebreus 11 kry, waarna die Heere specifiek verwijs. Ons kan dink aan Abraham en Mooses en, en selfs Joshua en recht hier die skrif van mense wat besonder uitgewees word. Maar in termen van hier die beleidenis, is dit die beleidenis van alle geloviges. Een beleidenis wat sê, wanneer die Heere omself openbaar, wanneer hy omself door sy gees in geloof van ons openbaar, dat wanneer ons weet wie hy is, sê ons saam met Joshua in geloof, maar ek in my huis, ons sal die Heere dien. Een beleidenis wat kom vanuit hier die verklaring wat daar in die midde van die volk plaasgevind het, wie God is. In die context van Israel en alles wat hulle beleef het, tot op daar die tijdstip, dan besef ons, dan leid die moeilike pad eindelijk achter hulle. Die land Kanaan is al reeds in besit geneem, Jerugese mere het reeds geval, die oorlog tijdperk is nou voorbij, en die land is al reeds aan, onder die volke, of onder die specifieke stammen verdeel. En hulle betree daar een era waar dit eindelijk vredelievend is, waar dit gemakkelijk is. Ons hoor daar al vir hulle gesê word, jylle het land gekry waar vir hulle nie hard hoef te gewerk het nie, dorpe wat jylle nie gebouw het nie, landerijen wat jylle self nie geplant het nie. En is hier die Ethiopia, hier die land wat oorloop van melk en jening, wat nou in hulle besit is. En in die oomlik, wanneer die heren dit vir hulle sê, dan herinner hulle waar oor dit alles gaan. Dat het God is wat het so beskik het. En wanneer God het gee, en wanneer die gelovige daarmee geconfronteer word, dan loop dit spontaan uit tot hier die beleidings van Joosja. Jere, ek sien wat jy gedoen het. Ek dink terug en ek onthou alles wat ons oor die laaste 40 jaar plus ervaar het. En ek kan nie anders as om te sê, jy is die enigste skepper van jimmel en aarde nie. Op grond van dit wat ek gesien het, eerstehands wat my oor ervaar het, is dit my beleidings. Op grond van wie jy is en wat jy doen, erken ek. Jy is genadevol, jy is gesagvol, jy is alomteenwoordig. En ons hoor in een oud-testamentiese terme, hoe daar die beleidings alles omvat, wat ons in die ganse geopenbaarde woord van God krijg. Hoe Joshua daar voor die volk staan en vir hulle sê, maar hoe kan jylle anders, as soos ek, 
na al hierdie gebore kyk, en nie saam met my dit wil sê nie, en dan is dit die merkwaardige, die mooi daarvan, dat die volk achter Joshua aan sê, Amen. Net so vir ons, God en God alleen. Nou geliefde broer en sister, hierdie beleidings van geloof, om doelbewus, op grond van dit wat God aan hulle geopenbaar het, te mag reageer op die genade van God en te sê, ek kan nie anders, as om te sê, God is die enigste God nie. Die gronde vir hierdie geloof, wat veranker is in Gods openbaring, is in breedreike juist dit, wat die katechismus vir ons kom uitstip. As die vraag gevraag word, wat is ons enigste troos in leven en in sterwe, dan is die woordkie troos een wat baie veralgemeen kan word. Maar die realiteit is, dat troos in, in wereldse en menselike termen veranderlik is. Troos kan vir een persoon wees, die feit dat daar wolke in die licht is, en reen wat op pad is. Een boer wat die jare so droogte gegaan het, en getroos word hier die wete, dat daar reen op pad is. Maar daar diezelfde wolke, kan vrees van jaand wees, vir iemand wat pas dier groot vloed getref is. Troos in menselike termen verander van situasie tot situasie. Troos rondom ons in specifieke woorde vir iemand, kan op een tijdstip vertroostend wees, en verander in een skrikwekkend. En daarom sien ons in dat in menselike termen troos nie iets is wat standvastig is. En vanuit hierdie vertrekpunt is dit dan juist dat die katechismus by ons wil weet, wat is ons enigste troos? Dat er in hierdie lewe een universele troos is, wat in alle omstandighede troos, is diezelfde weten, diezelfde begrip, diezelfde denken als dit wat Joshua hier openbaart op grond van die beleidings van wie God is. Geliefde broer en sister, as ons van begin tot einde in die woord van die Heere hoor, hoe hy homself in ons openbaar, hier in, in baie specifieke, concrete omstandighede aan die volk Israel, maar wil die Heere dit vir ons in breedreik, hoe ek sê, dat dit die doel van die woord van God is om die gelovige diep onder die indruk te bring, van wie ons heiland en Heere is. Dat dit wat ons skepper kom doen het hier op aarde, niks van dit per toeval is, maar dat God die aandacht van die mens wil bring, op dit wat hy doen, om vir ons troos te gee. En soms is dit moeilike omstandighede. Soms is dit 400 jaar in Egypte. Soms is dit die dreiging van gevaar, van oorlog. Soms is dit armoede en teespoed. Soms is dit droogte en soms is dit vloede. Maar in die midde van het alles kom die Heere en hy sê vir ons, daar is een onveranderlijke in dit alles. En dit is hy self. Dit is hy wat nooit verander. Dit is hy wat in die midde van dit alles diezelfde is. En op die einde van die dag die uitkomst sal bepaal. 
menselijk gesproken is het makkelijk om mis te kyk. Om te midden van, van die groot uitdagings en die storms van die leven verward te voel. Selfs verwaarloos te voel, afgeskeep. En daarom is het dan ook so mooi wanneer ons in ons gelezen gedeelte hoor en sien hoe die Heere daarop wees en, en omself openbaar aan die volk en hy sê dat hij een besittelike God is. Dat die directe vertaling van hierdie gedeelte ook daarop kan sinspeel en, en terugwees na dit wat ons in Exodus 20 vers 5 lees, die Heere ook daar ook praat van een besittelike God dat hier die besittelikheid, een openbaring is van Godse toewijding vir sy kinders, sy geliefdes. God wat om beijver, ons kan het selfs so verklaar om te sê, God wat om hartstochtelik beijver vir sy kinders. Dat God in geen omstandighede die hand van die gelovige los. Dat die verwijdering tussen, tussen die mens en God iets is wat nie van Godse kant afkom, nie, maar alleen van ons kant. Dat wanneer ons op enige manier verwaarloos voel, afgeskeep, wanneer het voel dat ons weeskinders is, is het alleen onder het ons gebrekke vermoe is, gebrekkige vermoe, om die volheid van God raak te zien. Maar juist en ek hier in die terme, wanneer ons Heere Jesus sy disciples daarop wees en sê, maar wanneer hy van hulle weggaan, laat hy hulle nie as weeskinders ander, achter nie maar dat hy die vertrooster, die heilige geest stuur, om met ons en in ons te wees. Die godsopenbaring van God, drie enig vader, sien en heilige geest, juist hier die bemoediging vir die gelovige is, om te mag weet, dat in alle omstandighede, die Heere ons troos is. Die Heere ons daarop wil wees, dat selfs daar waar die leven nie sin maak nie, daar waar daar onzekerheid is vir vir die toekomst. Daar waar ons kan wonder oor landsomstandighede, oor die onstuimigheid van politiek, die uitkomst van een verkiesing, of slaggate reggemaak gaan word en Eskom ooit sal herstel, dan sê die Heere vir ons, maar te midde van alles wat ons rondom ons sien, is hy nie apathies teenoor ons nie. Nee, want so lief het hy die wereld gehad, dat is hy enige boere sien gestuur het om vir ons sondes te sterf. En dit is Godse deerslaggevende belofte aan elkeen van ons. Dat die troos in ons, Heere Jesus Christus, vast en seker is. Maar dat self die ganse geopenbaring van Godse woord, juist hier die doel het, om vir ons as gelovig is vandag ook te sê, elke keer, wanneer ons terugdink aan, aan die interactie, is in die almachtige skepper van hemel en aarde en die skepping, dan moet ons raak sien hoe God bemoeien is met ons het. En dat ons daarin troos mag vind. Getroos mag weet dat, dat ons leven en ons sterven in die hand van God is. Dat hy van begin tot einde een pad met ons stap. Een pad wat ook nie individueel net vir elkeen van ons is nie maar van geslag tot geslag. En of ons dan nou hier is vandag, en soos gras verdor en afgesnui word, en verlept in die aand, en morgen dat ek nie meer hier is nie, is die Heere getrouw. En dat sy troos aan elkeen van ons is, dat die skepping dier hom in stand gehou sal word. 
wat ons toekomst nie in ons hande is nie, maar in syne, dat ons mag weet, ons troos word beantwoord dier hier die beleidings, dat God drie enig, omself van ons openbaar, dat ons ons aan hom mag aankleef, mag vasthoud, en dier die wete, dat hy getrouw is. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige skepper en hemelvader, Ons dankie dat ons vanavond hier mag wees en mag belei, as jy vir ons is, wie kan teen ons wees? Dat geen diepte of hoogte of verte of teenswoordig of toekomstige dinge ons van die liefde wat daar in jy is mag skyn. Die liefde wat jy in Jezus Christus aan ons kom openbaar het. Dat ons mag weet dat jy self in ons openbaar volgens jy wil dat ons jy kan ken, want jy het so beskik, en dat ons kennis van jy en oor jy, ons moet versterk, maar dan belei om en herken ons, dat ons soms in ons eie nietigheid en swakheid, jy kleiner ag as wat jy is, wanneer die probleme vir ons groot word, en ons in sekere omstandighede ongetroos voel, dat alleen is omdat ons te klein van jy dink. Dit belei ons ten oor jy, Heere. Vergewe ons, ons sonde. Maar dan dank ons jy ook, dat ons dit mag bid, nie in ons, op grond van ons eie getrouheid, maar op grond van die soenverdienste in ons Heere Jezus Christus, wat die genade wat daarin aan ons bewys is, dat ons ons alleen op jy mag beroep, dat ons ons nie troos en ons eie doen en laten nie, maar die werke van jy hande. Verlei ons dat ons ook vanuit die vertroosting en gehoorzaamheid, aan die woord mag leer. Want wanneer ons belei, dat die woord, waar en waarachtig is, dat ons, in al ons soeke, gehoorzaam sal wees. Elke dag, hoe langer, hoe meer gehoorzaam mag, wil wees, aan dit wat die, vanuit die woord aan ons openbaar. En dank ons, die ere, dat ons daarin, en getrouwheid aan die woord, hoe ek verder vertroos mag word, hoop mag vind, vir alle onzekerhede. Ons dankie, dat ons dit alles van begin tot einde, mag belei as dit wat jy bewerk en beskik, dat ons op jy mag hoop en vertrou. Daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou oor tot die afdraf van die liefde gave.
ons antwoord saam op die woord van Heere, dier verde sing uit Psalm 62 uit, ons sing verse 1, 4 en 5. Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyne en die genarig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen. Amen.